0: Karinę Cińska, zapraszam na próbę mikrofonu. A ze mną w studiu RMF Max świeżo upieczona 30-latka, Mary z Polski. Cześć. Hello,
1: hello, i nadal świętuję. Dziękuję bardzo. Już chyba cała Polska wie, że
0: skończyłaś 30 lat. Co? Trzeba
1: to manifestować, zawsze jest tak. A ile, które to są Twoje rodziny? I zawsze moi znajomi, a nieważne, nie będę mówił. A ja na odwrót myślę, że po prostu trzeba powiedzieć sobie prawdę w oczy. Co to za wstyd, przepraszam bardzo, że się skończyło 30 lat? Normalna sprawa, no. A właśnie z drugiej strony, całym moim wielkim życiowym przemyśleniem a propos wieku było. 18 i 30. dwie daty, które wydawały mi się przerażające, które wydawało mi się, że coś zmienią, więc im bliżej tej 30, tym faktycznie się zaczęłam bardziej zastanawiać. Oczywiście nic się po niej nie zmieniło, Mm -hmm. Ale cała płyta, z którą do Ciebie przychodzę, właśnie jest o tych rozterkach. Stąd właśnie wszystkim wszemi wobec krzyżę, że mam te 30 lat. Później będzie
0: 40, 50 i skończy się na tym, że moja mama do mnie dzwoni, na przykład mówi, nie no wiesz, 50 to zaraz taka nowa 40, więc widzimy <sum> na to, że cały czas w tę stronę ten, ten zegar biologiczny również będzie szedł. 30 lat. Pamiętasz swoje pierwsze w ogóle wyobrażenia na temat trzydziestki, wiesz, te nie wiem, naście lat temu, jak mm. byłaś nastolatką? Co to, co to było? Czy, czy było podobne tak samo jak moje? Jestem ciekawa. Mm.
1: Mam jakiś taki flashback, że jadę właśnie autem y, z rodzicami y, z centrum handlowego, mam 14 lat, nie wiem dlaczego to pamiętam i jakoś mnie tąpnęło, że Boże, niedługo dwudziestka, ale to jeszcze nic, ta trzydziestka to musi być jakiś już w ogóle moment, kiedy ja będę innym człowiekiem, będę może miała męża, będę miała może dzieci, a może nie, a jak nie, a jeżeli nie znajdę pracy, jakaś ta trzydziestka i refleksja wtedy mnie przeraziła. Że to właśnie społeczeństwo chyba nam tak mm -hmm. trochę zakodowało w głowie, że trzydziestka to musi być już wiek rozliczeń wręcz, co osiągnęłam, co mi się nie udało i mnie to przeraziło. Żeby to już dorosła, tak. Ale tak. to fajnie,
0: że cię to przeraziło, a nie, że poczułaś, że o, to, to jest coś dla mnie i, i, i tak dalej, bo wydaje mi się, że bardzo wiele z nas tak mm -hmm. ma, w szczególności kobiet, a czasami boi się głośno o tym powiedzieć, powiedzieć, że hej, ale jakby niekoniecznie dwójka dzieci, ten mąż, ten, te drzewo i, i ten dom. Kredyt. Kredyt ta na całe życie jest tym szczytem marzeń naszych i jakimś względnym szczęściem uniwersalnym dla wszystkich. Wydaje mi się, jest... że
1: też przez to, że takie są standardy, że warto iść tą drogą, dużo osób się decyduje na taką drogę, nie do końca czując to. I w zasadzie to był dla mnie największy problem, że czasem dokonujemy jakiegoś wyboru, bo ktoś nas do tego tak zmusił, zainspirował, przycisnął. A w sumie Na przykład rodzice
0: albo rodzina, albo która, która nie uszukujmy się, nie znała w tamtym momencie jakiegoś innego wzorca
1: na dobre życie. To prawda i też nie chciałabym mówić, że taka droga stereotypowa, właśnie budowanie rodziny to jest jakiś y, teraz y, zły pomysł, czy, czy coś gorszego, to jakby też jest okej, okay, tylko po prostu zwalczę z, z, w swojej własnej głowie z tym, że jeżeli nie obrałam tej stereotypowej drogi, jak dziadek zawsze mówił, a kiedy tam ten kawaler mm. i tak dalej, to że to... To nie, też jest okej. Okay. Tak, nic, nie jest to nic związanego z porażką.
0: Trochę o tych stereotypach y, rozprawiasz się z nimi na Erotic Erze. To tak. jest najnowsza płyta z Polski. Bardzo ciekawie wydana, powiem wam, jest totalnie hot, jest gorąca, a jeszcze w środku jeszcze bardziej. <grym> Będziecie sobie tutaj powoli odkrywać i przechodzić przez kolejne warstwy i uwierzcie mi, to sama przyjemność i tego wam właśnie życzę. Ale kiedy właśnie teraz na przykład w, masz koleżanki 30-letnie, być może jeszcze ze szkoły podstawowej, gimnazjum, patrzysz na te wszystkie Facebooki, mm -hmm. podejrzewam, że już na jakieś pierwsze dzieci i, i, i jakieś takie śluby, to jesteś w tym miejscu w życiu, kiedy sobie myślisz może kiedyś, zobaczymy, czy jakby w ogóle temat jakichś takich ślubów i tak dalej, to raczej jak będzie, to będzie, ale jak nie, to też spoko.
1: Jedyny ślub, jaki dotychczas wzięłam, to w klipie do piosenki Maria przed ołtarzem i śmiałam się, że wtedy mój tata grał mojego prawdziwego taty, który, taty, który prowadzi mnie do ołtarza. się śmiałam, tata, to może być mój chyba jedyny ślub, na jakim jesteś. A on na to? On się śmiał, że pewnie tak, bo zna mnie i wie, że ja zawsze pod włos i nie wyobrażam sobie na razie takiej drogi, ale kto wie, Wyznaje zasadę, że wszystko się zmienia. Mam dwie najbliższe przyjaciółki z podstawówki. Jedna dalej dryfuje w kosmosie i jest zupełnie odklejona od jakichś takich właśnie rodzinnych planów. Druga już planuje rodzinę. Ale w tak, kosmosie jak, że tam gdzieś daleko? Czy? No na szczęście w takim kosmosie abstrakcyjnym maluje <śmiech> obrazy, próbuje właśnie spełniać jakieś takie swoje artystyczne wizje. Druga z kolei obrała taki kierunek rodzinny, a i tak się trzymamy we trójkę razem. The best, po prostu girl power friendship, więc myślę właśnie, że to też y, bardzo łączy ludzi, te różne wybory.
0: Tak, ta różnorodność. Tak. A czy takim elementem wspólnym podczas na przykład waszych takich
1: gear power rozmów jest ciało i to jak na nie patrzymy? To jest w ogóle mój, y, jakiś taki jeden z głównych tematów y, w głowie, który mi towarzyszył, odkąd pamiętam, zastanawianie się właśnie nad y, tym swoim ciałem, nad kompleksami. Y, wszystkie koleżanki tak naprawdę y, tylko na ten temat rozprawiały, co, czego mają za dużo, czego mają za mało, jak się ubrać, jak coś ukryć, że czarny wyszczupla, więc oczywiście, że o tym gadamy. Dlatego na czarno. No właśnie. <śmiech> co za hipokryzja z mojej strony. Ja właśnie próbuję na tej płycie walczyć z tym swoim jakimś kompleksem leksem, pozuje w bikini, a i tak bywają dni, kiedy to ciało jest problematyczne. I chyba tak już po prostu będzie. Jest tak. to jakaś taka może też nieodłączna walka życiowa, która musi być, żeby nad sobą pracować. I don't know.
0: No, zobaczymy. No właśnie, bo w dniu 30 urodzin, od których zaczęłyśmy, miała się rozpocząć. Twoja już na pełnej erotic era. Tak. Czy się rozpoczęła?
1: rozpoczęła, czuję, że całe lato we mnie już y, y, budowała się ta energia, y, żeby na scenę wychodzić w gorsetach, żeby prezentować swoje ciało i y, y, jakby nie wstydzić się komentarzy, bo też oczywiście spotykają mnie komentarze, że jeżeli za dużo pokazuję na scenie, no to, to chcę jakąś iść drogą na łatwiznę.
0: Ale to I... widzisz, uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam cię zapytać o, o ten wizerunek kobiety nie tylko właśnie jako przyjaciółki, mhm. jako młodej dziewczyny, przed 30, po 30, y, tylko właśnie jako artystki w zawodzie, czyli to się zdarza.
1: Oczywiście, dlatego chyba też temat trzeciej płyty jest tak y, sprecyzowany na erotyzm, na cielesność i na tą seksualizację, bo odkąd występuję, a lubię bardzo eksperymentować z modą na scenie i raz się ubiorę w wielki wór, a raz y, prawie nic nie założę i hmm. często spotykały mnie właśnie opinie, że meryt jesteś za gruba, żeby coś takiego włożyć, albo jak... No przy... chyba żartujesz. Oczywiście, albo y, jak kobieta może w ogóle coś takiego na siebie nałożyć, przecież to jej ujmuje inteligencję, albo to ujmuje jej kunsztu muzycznego. I takie komentarze, y, opinie mnie zainspirowały do tego, żeby właśnie wydać płytę, na której mówię, że dziewczynie chłopakowi... Wolno wszystko. Wolno wszystko. Jak mam ochotę pokazać swój tyłek y, z tyłu płyty, to to robię i jest on tam. <grym>
0: albo na przykład w duecie na koncercie, na przykład na męskim graniu, w bardzo ciekawym towarzystwie, ale o tym za chwilę. Częściej padają takie komentarze dosyć niewygodne, albo pytania ze strony pani czy panów, bo mam wrażenie, że y, my jako panie same w sobie potrafimy zrobić sobie dużą krzywdę stereotypami, mhm. i, ale od panów też do, dostajemy y, równo, że tak powiem, pokupie. Jestem z
1: tych, które czytają komentarze na swoich social mediach, mhm. y, bo jestem bardzo ciekawa, y, jaki jest odbiór, co się tam dzieje. Lubię też potem z tymi ludźmi mieć styczność na koncertach, bo z niektórymi się kojarzy przez internet, to jest cudowne. I jak tak patrzę na reakcję po wydaniu moich pierwszych dwóch singli, to faktycznie y, wydaje mi się, że większość mężczyzn jednak komentuje ten mój wygląd, y, co tym bardziej bardziej utwierdzam mnie w przekonaniu, że ta płyta jest potrzebna, żeby coś zmienić. Pojawiają się właśnie takie komentarze dosyć sprośne, bo wydaje mi się, że, że mój wygląd, wydaje mi się, że to przez to, jak się prezentuje, daje jakieś takie przyzwolenie na tego typu komentarze w świadomości tych osób. Chciałabym z tym właśnie powalczyć, że to wcale takiego przyzwolenia nie daje. I to jest ta sama historia, co jak idziemy na, na ulicę gdzieś na spacer w zakrótkiej spódniczce i spotykamy się z komentarzami, że, że w takim razie można nas sklepnąć po tyłku albo bo to jest prowokacja zdać. z naszej strony. Tak. I nie zgadzam się z tym. Chciałam właśnie y, trochę na podstawie tych męskich y, opinii y, sobie y, w tej płycie pożartować. Dlatego ostatni numer ma taki tytuł, a nie inny, ale zdradzać go w tym <ścoughs> radiu nie będę.
0: <ścoughs> Erotic Era. Płyta uważam, że najodważniejsza, chociaż w zasadzie jakąkolwiek państwo wezmą płytę y, Mery z Polski, można o niej powiedzieć dokładnie to samo. I to jest super. Dziękuję. <ścoughs> ta odwaga y, dużo daje i mam wrażenie nawet ze swoim twojej strony, nie tylko nawet słuchaczom i słuchaczkom, ale też samym artystom, że można czasami iść pod prąd, mm -hmm. można mocno i głośno dosyć klnąć, nie bać się kontrowersji jakiejkolwiek yy, z, z odbioru oczywiście słuchacza i robić swoje tak jak czujesz. To się spotyka albo spotykało yy, z twojej strony z dużym że ten kompromis czasami z ludźmi, którzy są wokół artystów tak naprawdę, majorsi, nie majorsi i cała reszta, to jest duży kompromis z twojej strony, czy jednak tam jest dużo, dużo przyzwolenia
1: na, na to, żeby okej, okay, jedziemy po bandzie, zobaczymy. Jestem ciekawa, jakby było, gdybym dostała się do innej wytwórni los mnie pokierował na szczęście właśnie do wytwórni Kajaks, która jest bardzo otwarta na polską muzykę jest bardzo otwarta na to, żeby przychodzić tam już z pełnym pomysłem, pełnym projektem i jakby daje tą wolność artystyczną w stu i Tomik, nasz szef jak tylko usłyszał, że właśnie pomysł na trzecią płytę to jest erotic era, to jest wyzwolenie, rewolucja, gdzieś tam jakaś seksualna, no to powiedział idźmy w to na 100%. wiem że to jest temat, który w Polsce nadal może być tabu, ale to dobrze, bo tabu trzeba łamać. I tu jestem bardzo wdzięczna właśnie tym ludziom wokół mnie z Wytwórni, mm -hmm. że oni potrafią... Y dać też takie wsparcie dla projektu, który na przykład może mieć jakieś ryzyko wywołania kontrowersji. A to właśnie, a ty super. się czujesz w ogóle artystką kontrowersyjną? Ja bym chciała mówić o sobie, że jestem bezkompromisowa jak Maria Peszek, bo Maria jest <grym> dla mnie wielką inspiracją. Na tej płycie nie kryje się z tym, a we Maria niech to nie mija i różne inne takie małe cytaciki. Yy, więc czy kontrowersyjna? Okej, okay, też fajnie, ale bezkompromisowa, bezpardonowa. To mi się by brzmi, bardziej Brzmi podobało. lepiej.
0: Trochę o tym słowie też za chwilę. Ale tak, erotic era, płyta, która, tak jak powiedzieliśmy, jedna z najodważniejszych, na pewno na polskim rynku, jeżeli chodzi o twoją twórczość również, małe twoje rozliczenie przed trzydziestką albo w trakcie trzydziestki, z jakimś ogólnym wstydem, o tym, żeby się nie bać mówić o rzeczach głośno i wyraźnie. Czy to jest tak, że ta praca w tobie wykonała się przy okazji pracy nad tą płytą tylko? Czy to mhm. jednak jest coś takiego, że ta erotic era i te wszystkie założenia, które masz tutaj na tej płycie, to jest taka praca, która będzie trwać całe życie?
1: Jak pisałam książkę dwa lata temu, a może już nawet trzy, w której bardzo odkrywałam jakieś takie swoje czarne myśli, kompleksy, nawet tytuł Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj był właśnie po to, żeby pokazać, że kurde, każdy z nas ma w głowie tą walkę, rozterki, to już wtedy poczułam, że, że ta praca nad sobą będzie trwać całe życie, że to będzie jak taki rollercoaster, że jednego dnia mogę poczuć, że już zwalczyłam jakieś strachy, lęki, kompleksy, jak mieliśmy spektakulacje, do, do książki to wychodziłam w po, cielistym body na scenie i prezentowałam wszystkie swoje y, mankamenty, które dla mnie w sensie były mankamentami. To zadziałało terapeutycznie, bo wyjść przed tłum ludzi niemalże nago, to, 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 to coś otwiera w głowie. I teraz jest Erotic Era i sobie myślę, nadal trzeba pracować nad tą pewnością siebie, nad postrzeganiem siebie. Ale Erotic Era jest o bezczelnej pewności siebie, więc pracuję nad tym, żeby mówić, że to jest najlepsza moja płyta. Płyta
0: zaczyna się od Polisz mnie jak wolisz, czyli od razu mamy nawiązanie do Polisz mnie, I'm Polisz, Marii Peszek, fantastyczny. Jedne i drugie słowa,
1: jedno i drugie zdanie, no, sexy. Ta płyta ma być sexy. Chciałabym, żeby ludzie na koncerty też się ubierali sexy I, tu I mój, się ubierają. I się ubierają, a mój apel jest taki, że dla każdego sexy też znaczy co innego, więc nie nawołuję tutaj, żeby się zaraz negliżować, tylko po prostu właśnie poczuć się w swojej erotik erze i zaczynam numerem właśnie o tym, że przyjemność w życiu jest ważna. Powiedz, no właśnie, czy język polski jest sexy? na pewno bardziej seksy niż język niemiecki. Wiem, co mówię, bo kończyłam niemiecką szkołę i musieliśmy śpiewać tam piosenki po niemiecku. Ale wydaje mi się, że język polski jest niewdzięczny do śpiewania, jeżeli porównujemy go z angielskim, bo mamy dużo sz -sz 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 i to na pewno się gorzej słucha, gorzej artykułuje, ale ja właśnie uwielbiam nasz język, bo czuję, że tam można wyrazić o wiele więcej rzeczy niż po angielsku. Mamy więcej synonimów na dane słowa, a nie tylko jedno love. I, i lubię nasz język. Język. Czuję, że można też fonetycznie tak pisać piosenki po polsku, żeby one brzmiały mm, całkiem przyjemnie.
0: A nie masz wrażenia, że język polski trochę kastruje całą przyjemność, jaka może płynąć z seksownego języka polskiego?
1: Mam takie wrażenie i y, dlatego eksperymentuję z tym naszym językiem, żeby trochę sama się oswajać z niektórymi słowami y, po angielsku, jak mówimy właśnie, że coś jest pussy power. Brzmi to wdzięcznie, brzmi to y, fajnie, już dawno przeszło do takiego języka codziennego. Nie umiem z znaleźć po polsku takiego jakiegoś mm, No nie, u nas jest
0: wulwa, wagina, pochwa, no, tak. rzeczy, które, no nie oszukujmy się, nie kojarzą się przyjemnie. One jakoś tak strasznie brzmią w sobie, mam To wrażenie. samo ze
1: słowem, które w, już nawet w radiach za granicą, w piosenkach nie jest y, cenzurowane. I'm a bitch, I'm a boss. Y, to, to w zasadzie ma już teraz konotacje takie nawet i pozytywne. Dziewczyna odważna, dziewczyna pewna siebie. U nas właśnie mój pierwszy singiel y, o tytule Suka nadal pokazuje, że te słowa u nas polskie są niewygodne, Godny. One wzbudzają czasem niemiłe wrażenia, nawet pewnie jak tutaj powiedziałam to słowo, to, to niektórzy słuchacze mogą poczuć taki zgrzyt, ale właśnie z tym jakoś chciałam się oswajać i troszkę na tej płycie też powiedzieć, że nasz polski język jest cool, po prostu się musimy z nim tak zbratać.
0: Maria Peszek jest taką świetnym, jest ona świetnym przykładem tego, że można się z tym językiem pobawić i mam wrażenie, że ona trochę poprzecierała te szlaki, mhm. które być może ułatwiły tobie chociażby podejście do tego języka polskiego w sferze seksualnej. Ja się tutaj mogę tylko domyśleć. Oczywiście. A pamiętasz jakąś taką pierwszą reakcję
1: Marysi Peszek na twoją twórczość? Pamiętam, bo Marysia Peszek w zasadzie otworzyła w mojej głowie ym, taką potrzebę, żeby pisać też o erotyzmie, w jakiś taki sposób naprawdę wprost. Dlatego, bo pierwszy raz styczność z jej twórczością miałam przy robieniu coveru do piosenki Nie mam czasu na seks. Zrobiliśmy, piękny numer. Kocham ten numer, uwielbiam ten tekst i zrobiliśmy wtedy taką rejwową, taneczną elektrowersję z balady Marii. I Maria wtedy, pamiętam, yy, spropsowała to, yy, powiedziała, <ścoughs> że jej się to podoba i nasze pierwsze spotkanie właśnie było w tamtych okolicznościach. A potem to już tylko lepiej grałyśmy razem. Yy, koncert podczas jej występu na męskim graniu i robiłyśmy performance. Zabawimy się w jakąś taką grę słowną. Dobra, mamy
0: Jezus Maria Peszek niepotrzebne skreślić. A jakbyśmy mieli powiedzieć Jezus
1: Mery z Polski? I mamy niepotrzebne z tego skreślić? Mhm. Jezus Jakiś z takie Polski? Jezus z Polski. Ale jakie ładne. Jesus Christ, superstar.
0: Powiedz, czy w tych metaforach takich alaseksualnych, erotycznych, z którymi, no nie, u, nie oszukujmy się, w Polsce mamy problem, mm -hmm. żeby się z nimi nie tylko oswoić, ale żeby o nich rozmawiać w ogóle bez żadnego wstydu i zażenowania, można odnaleźć jakąś taką, trochę to górnolotnie zabrzmi, ale nic mi nie przychodzi mi innego teraz do głowy, czyli metaforę życia. Na zasadzie, mm -hmm. że jeżeli chcesz, to możesz być dominą, która sobie weźmie co chce z tego życia i tutaj stanie na, na, na baczność, a kiedy chcesz być uległą osobą, to również masz takie prawo, no.
1: Można ponoć też być i tym, i tym w celach takich bardzo już edukacyjnych kajaks moja wytwórnia zorganizował mi spotkanie właśnie z profesjonalną osobą, która się zajmuje tą całą kulturą BDSM. Ona mi też wytłumaczyła właśnie, co to znaczy być dominą, co to znaczy być uległą, czy można być też i tym, i tym. I ma to też jakieś takie podłoże, nie tylko seksualne, ale też psychiczne, że po prostu możemy być tak naprawdę różnymi osobowościami w życiu i i eksperymentować. O tym też jest hasło, które mam na bluzie bezczelnie, że chce mi się wszystkiego, bo właśnie ta płyta ma mnie, mnie samą też namówić do eksperymentów, żeby się nie wstydzić pójść na tańce, nie wstydzić podejść do jakiejś obcej osoby, przełamywać po prostu to, co zawsze uwierało.
0: A um, jest coś takiego, co sobie na przykład obiecałaś już teraz po trzydziestce i starasz się tego trzymać?
1: Obiecałam sobie, że będę więcej... Yy, stawiała na niezależność i na przykład właśnie świętując Erotic erę poleciałam zupełnie sama do Stanów Zjednoczonych pierwszy raz w życiu. Było to dla mnie rzucenie się na głęboką wodę. Jeszcze trzy lata temu wstydziłam się pójść sama do restauracji na obiad w Warszawie.
0: Ale słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że zazwyczaj właśnie artyści, którzy się nie boją, tacy właśnie jak Mary, nie wiem, wyjść nawet w krótkiej spódniczce, spodniach albo i czasami bez na scenę po prostu i właśnie potrząsnąć całą publicznością. Potem na przykład boją się złapać za telefon do końca zadzwonić. Co zupełnie rozumiem, żeby nie było, ale jest to, jest to jakiś paradoks, nie, nie, już nie oszukujmy się. Powiedziałaś tu trochę o tych panach, którzy mm -hmm. jednak piszą te różne komentarze, ale jednak y, są tacy panowie, których da się lubić, pomimo tego, że są tymi smutasami, że są tymi babiarzami, że trochę mają problem z tym, żeby czasami zapłacić za tą kolację. Mówię oczywiście o naszych polskich chłopakach. Mm -hmm. Co takiego jest w nich, słuchaj, że oni jednak nie są tacy źli?
1: Mówi się przecież, że ach, te nasze polskie chłopaki, lepsi Francuzi, Włosi, przystojniejsi i to zawsze mi było wtedy szkoda tych naszych polskich, którzy przecież są też wspaniali, a że mi wielokrotnie zarzucano w wywiadach, że y, ja tu jestem jakąś taką feministką, która tych facetów nienawidzi, y, to próbuję właśnie za zaprzeczyć temu, bo uwielbiam chłopaków, gdyby nie, nie byłoby żadnej mojej piosenki, nie byłoby tej płyty i Dzięki chciałam Panowie. wyznać taką miłość właśnie im i bezpośrednio konkretnym też chłopakom z naszej młodzieży, Muzycznej i nie tylko branży, bo po prostu na, na mojej drodze spotykam ich wielu, dostaję wsparcie i uważam, że, że, że trzeba właśnie im wyznać miłość. Trochę aluzja do takiego chłopaka, Micromusic.
0: Mm, tak, piękna, <śmiech> piękna. Natalia Grosiak właśnie kiedyś mi powiedziała w wywiadzie, że imponuje ją, jej to w polskich chłopakach, że są bardzo zaradni. A tak. według ciebie co jest sexy w polskim chłopaku?
1: Po, mam wrażenie, że polskie chłopaki nie mają takiej swojej y, dumy, tylko właśnie potrafią y, dla dziewczyny czy w jakiejkolwiek innej relacji zachować się z taką klasą i, i są też po prostu z dużym poczuciem humoru, przynajmniej ci wszyscy, kto, którzy też są wymienieni w tej piosence i wydaje mi się, że po prostu polskie chłopaki yy, przez to, że być może istnieje taki stereotyp yy, właśnie tej, tej zagranicznej, tej lepszej urody tych Włochów, tych roz, rozromantyzowanych Francuzów, to że oni się po prostu bardziej starają, bo chcą z tymi stereotypami powalczyć, więc to jest bardzo miłe. A
0: czy y, o, masz krasza na któregoś z polskich chłopaków, którego wymieniasz w swoim utworze?
1: No, Jacek z kwiatu znów zajęty. No ja. Niestety. No całkiem też spoko, Rogucki. Ale ma żonę. Na prokopa. No raz była ochota, ale po tym jak się zgodził zagrać w klipie, to drugi raz też. Y, no <grym> lubię ich po prostu. To jest też wyczyn,
0: żeby połączyć te wszystkie osobowości, żeby one się faktycznie znalazły w klipie i znalazły czas na to wszystko, bo, bo wiemy jak jest, ale a propos chłopaków, trzeba powiedzieć o takim jednym chłopaku, czyli Grześku Stańczyku, który mhm. cały czas ci towarzyszy, współprodukuje z tobą również płyty. I to jest w ogóle dla mnie ciekawe, ponieważ ja Grzesia Stańczyka i i Gorilla, który również pojawia się mm -hmm. na twoim, y, Jednym z twoich albumów Znam z zupełnie innego zespołu, może wy również Jeżeli nie, to sprawdźcie, bo może ich namówicie Żeby w końcu zrobili coś razem, czyli Mama Salita, mm -hmm. Bardzo rokowe, funkowe Granie, brzmienie Nigdy cię nie korciło, żeby
1: y, Pójść w tę stronę muzycznie? Bardzo korciło, bo okazuje się, że Mama Selita y, Jak za, za czasów swojej świetności Była określana jako polskie Rage Against the Machine A ja, będąc w liceum Uwielbiałam Rage Against the Machine Nauczyłam się y, partii basowych do każdego z numerów z tej ich kultowej płyty i byłam fanką. Pamiętam, że nie znając właśnie Grześka, Noi wybrałam się na koncert Mama Selity yy, nad Wisłą i mi tak po prostu imponowali tym takim swoim, tymi riffami, tym, że ten Igor na scenie po prostu jest zwierzęciem. Yy, także jak poznałam yy, Noi to, to, to zdecydowanie wiedziałam, że on potrafi wroka i próbujemy trochę yy, z tym flirtować na koncertach. Mamy taki jeden moment, kiedy gramy właśnie Killing in the Name of... I Grześ tam gra na, na, na basie, więc oczywiście, że mnie ciągnie. Zatrzymamy no, kciuki, może kto wie, może w taneczną
0: <głos> stronę, tak samo jak jest ta płyta, tylko może już nie w rave'y, mm -hmm. chociaż jest coś takiego w
1: rave'ie bardzo pociągającego i, I też punkowego. punkowego tak. tak, a ja bym chciała, żeby ta płyta była postrzegana jako pewien punk, dlatego buty, jakie tam nałożyłam do sesji zdjęciowej są typowo punkowe, a nie obcasy, bo to jest jakiś taki manifest. A zgodził się ze mną, że
0: czasami buty i jakiś dobry makijaż, to... To wszystko załatwia. Tak, to wiele robi.
1: Tak, zgodzę się <głos> i nawet ostatnio ktoś mnie zapytał, jakie są najważniejsze twoim zdaniem atrybuty, y, żeby właśnie poczuć się ze sobą sexy i wymieniłam wtedy czerwoną szminkę i dobre buty, więc nie kłamie.
0: Więc nie kłamiesz. Mary, <głos> bardzo miło cię było zobaczyć, porozmawiać o erotikę, że mam nadzieję, że ona będzie trwała jak najdłużej i wy również do niej dołączcie, bo warto, na koncertach chociażby.
1: Tak, zapraszam, My jesteśmy w trakcie trasy i jest to naprawdę jedna wielka disco, no, i trzeba korzystać, bo tych koncertów dużo nie ma na tej trasie. Dzięki. Dzięki.